0: Saudara Anda kembali mendengarkan kabar baru dari Kantor Berita Radio KBR bersama saya Waidia Angga. Pemerintah hingga kini masih memblokir layanan akses internet di empat wilayah di Papua dan Papua Barat. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut pemblokiran itu masih dilakukan di kota Jayapura Kabupaten Jayapura, Manokwari dan juga Sorong. Kata dia pembukaan akses internet di Papua dilakukan bertahap. Yang tidak yang masih dibatasi. Ya? Masih dibatasi. Yang lain sudah tidak dibatasi. Jadi memang udah agak kondusif situasi di ya kalau saya bisa simpulkan begitu. Kalau enggak uh, bagaimana teman-teman pihak keamanan hmm. yang lain juga maupun intelijen ya memberikan informasi uh, merekomendasikan apa namanya, pengurangan dari kabupaten yang dibatasi salah satu. Menteri Rudiantara mengatakan, pemblokiran internet akan dibuka jika situasi keempat wilayah tersebut semakin kondusif. Sudara berempat September, pemerintah secara bertahap telah membuka kembali akses internet pada 27 dari 29 kabupaten kota di Papua. Sedangkan di Papua Barat, pembukaan akses internet baru dilakukan pada 11 dari 13 kabupaten kota. Kita beralih ke berita lainnya. Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi menyebut kontribusi terbesar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Indonesia berasal dari perusahaan swasta pengelola Lahan Gambut. Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati menilai, Pembangunan kanal tata kelola air di lahan gambut justru membuat gambut terlalu kering sehingga mudah terbakar dari tahun ke tahun. Jadi kan mereka ketika akan membuka perkebunan kelapa sawit atau perkebunan hutan tanaman industri untuk kayu itu mereka mengeringkan lahan gambut. Kosistem rawa gambut yang tadinya basah itu dikeringkan dengan kanal-kanal jadi airnya keluar sehingga lahan gambut itu menjadi kering dan bisa ditanamin. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan kebakaran. Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati meminta pemerintah mencabut izin pemanfaatan lahan gambut dari perusahaan penyebab karhutla. Berdasarkan pemantauan Walhi, lebih dari 13.000 titik panas terpantau sejak 1 Januari hingga 7 September 2019. Sementara itu sekitar 8.000-an di antaranya berada pada Kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih akan mengkaji rencana pedagang kaki lima berjualan di trotoar. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, menjelaskan, pemerintah akan mengkaji jenis PKL dan wilayah yang diperbolehkan berjualan. Setiap wilayah beda-beda karakteristiknya, karakteristiknya beda-beda. Jadi ada yang kalau yang memang satu 1,5 otomatis yang nggak bisa. Itu kan berarti itu udah mengokupansi pejalan yaki. Tapi kalau yang gede-gede itu akan kita petakan. Bolehnya di mana nih? Modelnya kayak apa nih? Nah itu tuh yang harus kita, ini, ini kita, kita kaji gitu. Kepala Dinas Binamarga DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan pengawasan PKL nantinya akan dilakukan Satpol PP. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta trotoar di Jakarta dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Anies Baswedan menegaskan trotoar tidak hanya untuk akses pejalan kaki, namun juga untuk kegiatan ekonomi seperti PKL. Kini kita beralih ke Medan. Pengadilan Negeri Medan memfonis mati kurir sabu seberat 55 kg dan 10 ribu pil ekstasi asal Aceh Henry Yosa. Ketua Majelis Hakim Domingus Silaban mengatakan terpidana telah terbukti bersalah melanggar pasal pidana tentang narkotika. merupakan tindak pidana secara tanpa atau menumpuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika dalam satu yang beratnya lebih dari lima gram dua menjadi terpidana terhadap dakwa Henryosa Henry Yosa, dengan pidana mati dalam berkas dakwaan Henryosa ditangkap saat berada di dalam bus di jalan lintas Medan Pande Aceh Besitang Langkat Sumatera Utara kemudian polisi menangkap Henryosa beserta barang bukti. Dalam penjelasannya Henry Yosa merupakan pesuruh dari bandar masih buron. Bandar memerintahkan Henry Yosa mengantarkan narkotika tersebut ke Medan dan berangkat dari Leksemawe Aceh. Sedara demikian, kabar baru dari KBR saya Waidi Angga.